0: Dobrý den, mé jméno je Tomáš Novotný a pracuji jako profesionální finanční poradce. Tímto vás vítám u pátého podcastu. V minulém díle jsme si povídali o rozdílu mezi spořením a investicí. Dnes se podíváme hlouběji na téma investic. Dnešní díl má název: Nebojte se investic do podílových fondů. Otevřený podílový fond je nástroj, do kterého je možné kdykoliv investovat, ale zároveň zní prostředky kdykoliv vybrat. Každý den dochází k jeho přeceňování a vy můžete vidět, jakou mají vaše investice hodnotu. A proč se mu říká podílový? Protože vlastníte podíly fondu, jste majiteli části, která odpovídá výši vaší investice. Co obsahuje otevřený podílový fond? Představte si, že máte balít peněz například v hodnotě 150 tisíc korun. Tyto prostředky chcete investovat do akcí, ale zároveň nechcete podstupovat riziko, že nakoupíte akcie pouze od jedné firmy. Rozhodnete se, že budete chtít akcí třeba 100, ale to by vám pak bylo v průměru na jednu akci zhruba 1500 korun. Pro představu, akcie například společnosti Apple je v dnešní době v době psaní nebo čtení tohoto toho článku 110 dolarů, což je necelých 2500 korun, což jsou, což jsou skoro dvojnásobek průměrné ceny, kterou chceme dát. Pokud bychom takto postupovali, zaplatili bychom na transakčních poplatcích příliš vysoké částky a nebyli bychom schopni portfolio jakkoliv upravovat. A teď si představte, že se sejde tisíc lidí, kteří mají podobný investiční záměr. Takže se prostředky vloží do jednoho velkého balíku a s tím už se správce fondu poradí mnohem lépe. Právě proto je to kolektivní nástroj, protože do něj může kdokoliv vstoupit a vystoupit. Samozřejmě za předpokladu, že ví, nebo že mu bylo dostatečně vysvětleno, jak otevřený podílový fond funguje a do čeho investuje. Druhy podílových fondů. Pojďme se podívat na základní rozdělení podílových fondů. Tak ty první jsou fondy peněžního trhu, kde investujeme do směnek, do hotovosti, do termínovaných vkladů. Pak jsou to dluhopisové fondy, a ty mohou být buď fondy dluhopisů investičního stupně, to znamená státní a korporátní, co je investiční stupeň si vysvětlíme v článku o dluhopisech, který samozřejmě pro vás chystám. Dále to mohou být dluhopisové fondy rozdělené podle měny, ať už jsou to například korunové, nebo dolarové, nebo eurové, či jakákoliv jiná měna. Pak jsou to takzvané prašivé dluhopisy, neboli anglicky high yield bonds. Ty se vyznačují tím, že vydělávají o trochu více než například dluhopisy státní, ale zase je tam trošičku větší riziko. Dále to jsou akciové fondy, které můžeme dělit podle regionu, například světové nebo čistě americké, nebo evropské, azijské, podle toho, kde se geograficky nachází. Pak jsou to sektorové, jako je zdravotnictví, jídlo, technologie, služby, spotřební zboží, luxusní značky. Prostě to, na co si vzpomenete. Pak jsou to firmy, které mohou být hodnotové nebo růstové. Firmy hodnotové mají vysoké zisky a vyplácejí dividendy, kdežto růstové jsou firmy, které mají větší potenciál růstu. Dále jsou to fondy podle velikosti společnosti. Můžou to být tzv. large caps, mid caps, small caps. A jako poslední mohou být specifické typy fondů, jako jsou komoditní, které jsou zaměřené, například na zlato, na těžaře zlata, na ropu, nebo jsou to nemovitostní fondy a to mohou být buď průmyslové haly, obchodní centra, administrativní budovy, nájemné bydlení a tak podobně. Pojďme se podívat na strategii investování. Na začátku je potřeba se rozhodnout, kam chcete investovat, obor nebo oblast. A podle toho vyhledat fondy. Ne naopak, když v médiích slyšíte, že Čína poroste, nakoupíte fondy typu Emerging Markets, protože doříkali, že je dobré sem investovat. Zde bych ocitoval Leonardo DiCaprio z filmu VLX Wall Streetu, jakmile se o investici píše ve Wall Street Journal, je už pozdě. Nicméně toto je poučka spíše pro spekulanty, nikoli v dlouhodobé investory. Pojďme se tedy podívat, jak je nejlepší investovat do podílových fondů. Nejdříve je třeba vidět, s jakým cílem do konkrétní investice jdete a kdy budete prostředky potřebovat. Například víte, že chcete ušetřit na penzi, až přestanete vydělávat. Je vám 40 let a do penze půjdete za 20 let a chcete mít naspořenou nějakou částku, která teď není podstatná, výbočtu rentej se budu zase věnovat v jiném samostatném podcastu nebo článku. Když tuto částku víte, zjistíte, jakou částku měsíčně potřebujete a to budete pravidelně odkládat. Jelikož je Horizon 20 let můžete zvolit z velké části akciové fondy a doplnit je malou částí dluhopisových fondů, je to právě kvůli rozložení rizika. Tím, že nakupujete pravidelně každý měsíc, nezajímá vás, jaká je cena na trhu, protože jednou koupíte levněji a jednou tráž. Ve výsledku kupujete průměrnou cenu a po 20 letech berete zisk. Jinak bude vypadat samozřejmě portfolio na pět let, které bude převážně z fondů peněžního trhu a dluhopisů, ale jinak je princip samozřejmě úplně stejný. A co když máte jednorázově vyšší částky k investici? Opět je potřeba vědět, s jakým cílem investujete, kdy budete prostředky potřebovat a k čemu mají sloužit. Pokud bude případ stejný jako výše, vezmete jednorázovou částku a pošlete ji do vybraného fondu v několika krocích. Já sám s klienty investuju tak, že rozložíme částku na 3 až čtyři menší a investujeme v intervalu zhruba dvou měsíců. A když trhy poklesnou, nakoupíme více a i hned. Důležité je uvědomit si, že strategie investování vychází z cílu. Osobně si s klienty nepouštím do spekulativních investic, kdy čekáme na jednotlivé tituly, až budou za takzvanou výprodejovou cenu. Mým úkolem jako profesionálního finančního poradce je ochránit klientovi prostředky před riziky. Ať už je to riziko inflace nebo ochrana před unáhleným emočním rozhodnutím. Teď nakoupím, protože nakupují všichni a pak při poklesu prodám, abych prodělal co nejméně. Úplně ideální je, pokud peníze do fondu vložíte a nekoukáte, co se s nimi děje. Nechte tuto práci vašemu poradci, on ví přesně, co má dělat. Přesně vám řekne, kdy dokoupit a kdy můžete prodat, takzvaně kdy můžete vybrat zisky. Fondy můžeme dělit na rozvinuté a rozvojové. Mezi rozvinuté patří hlavně USA a Kanada, západní Evropa, Austrálie a Japonsko. Vyspělá země je taková země, která má ve srovnání s méně vyspělými zeměmi vysoké HDP na hlavu, rozvinutou energetiku, strojírenský a chemický průmysl. Má nízký podíl těžby nerostných surovin a převažuje zpracovatelský průmysl a je rozvíjena věda a technika. Rozvojový trh, jinak řečeno rozvíjející se nebo rostoucí trh, tvoří země, které mají některé charakteristiky rozvinutého trhu, ale nesplňují všechny standardy na označení za rozvinutý trh. Můžeme volit různé strategie, ale stále mějte na paměti, že je důležitý cíl. Můžete poskládat portfolio z různých fondů, kde jeden bude zaměřený na vyspělé země a druhý na emerging markets, zvolíte si poměr, kolik do jednotlivých fondů chcete investovat a jednoduše začnete. Nebo můžete zvolit globální fond, který toto provede za vás. Investujete po celém světě a de facto vás nezajímá, co se kde v které části světa děje. U investic do rozvojových oblastí je potřeba pamatovat, že mohou vydělat víc, ale zároveň pokud se něco stane, dochází zde k větším propadům. Pojďme do hloubky podívat na sektorové fondy. Je to jednoduché, zvolíte si oblast, která je vám blízká. Lékař sáhne po fondech zaměřených na zdravotnictví, protože většinu firm z fondu zná. Stejně tak IT specialista si vybere ze svého oboru. Můžete zvolit třeba i známé luxusní značky, nebo právě naopak běžné značky z oblasti drogérie a jídla, které se používají na celém světě. Chcete se raději zaměřit na životní prostředí? I takové specifické fondy existují. Zde je potřeba říci, že každý fond je potřeba proskoumat, abyste viděli, kolik stojí, jak dlouho je na trhu a tak podobně. V následujících minutách se dozvíte, jak vybírat fond do portfolia. Měna Většina fondů, které jsou v České republice na trhu, patří světovým správcům. Najdete i lokální fondy, které vydávají české investiční společnosti. Obecně platí, že čím delší investiční horizont, tím je menší potřeba mít všechny fondy v české koruně. Budete-li investovat na pět let, bude 100% fondů v české koruně. Budou to spíše fondy dluhopisové a fondy peněžního trhu. U fondů existují i varianty tzv. CZK Hedged. Pokud uvidíte toto označení, jejich správce využívá tzv. hedgingu, což je nástroj, díky kterému je možné eliminovat riziko změny kurzu. Zde je zapotřebí říci, že tyto operace stojí poplatky v řádech nižších jednotek procent ročně. Sice si platíte jistotu, ale o tyto poplatky se snižuje zisk. Po případě prohlubuje případná ztráta. Ale pokud je horizont delší než 10 let, není potřeba mít veškeré fondy pouze v koruně. Poradce se vám řekne, jaký by měl být poměr fondů v zahraniční měně versus v české měně. Aktivní a pasivní zpráva fondů, Aktivní a pasivní zpráva fondů. U aktivní zprávy si portfolio manažer s pomocí týmu a analytiků určuje, jaké cené papíry do portfolia fondu nakoupit a které naopak prodat. Vše je s cílem dosáhnout vyššího výnosu než tržní index fondu. Ten slouží ke sledování jednotlivých trhů, které počítají nezávislé agentury. Manažer vybírá do portfolia podhodnocené akcie, které nakupuje, a naopak prodává ty nadhodnocené je potřeba uvést, že ne vždy se to danému fondu povede. A to je právě i jedno z kritérií, na které je potřeba hledět, když vybíráme fond. Opakem je pasivní zpráva, kdy fond, nejčastěji ETF fond, kopíruje vývoj tržního indexu. Pasivně zpravovaný fond tím pádem nemůže nikdy překonat svůj index. Výhodou jsou mnohem nižší průběžné poplatky než u aktivně zpravovaných fondů. Mezi hlavní produkty patří indexové fondy, A indexové akcie neboli ETF. Jaká jsou kritéria výběru fondů? Jen v České republice jsou v nabídkách tisíce podílových fondů, do kterých můžete investovat. Pro lepší orientaci se pojďme společně podívat na kritéria, která vám pomohou ve výběru. Za prvé, finanční zázemí a dlouhodobá stabilita. Zde je rozhodující velikost správce. Vyberte někoho, kdo má zkušenosti, aby investice do fondu byla pro danou společnost důležitým obchodem. Například malá ceřiná společnost pojišťovny nebude mít takovou kvalitu jako velký světový investiční správce. Za druhé, zkušenost a schopnost managementu fondu. Na kvalitě fondu se projevuje schopnost a zkušenost nejen portfolio manažera, ale i celého jeho podpůrného a analytického týmu. Dalka prak se napoví, čím zkušenější, tím lepší. Taky raději podstoupíte operaci u zkušeného lékaře nebo u někoho, kdo právě absolvoval školu. Za třetí, délka historie fondu. Čím déle je fond na trhu, tím lépe si dovedete představit, jak se chová v době výkivu. Fond, který má více než 20 letou historii, vám ukáže, jak se choval v roce 2000, 2008 a na začátku roku 2020. Za čtvrté, velikost fondu. Velký fond si může najmout lepší analytický tým a zároveň je důležitý pro investiční společnost. V případě nenadálých situací na trhu se zvolí strategie hlavně pro největší fondy a zbylé menší ji jen kopírují. Transparentnost, informační otevřenost a jasná investiční strategie je pátý bod. Pokud bude mít fond krásný název, ale investiční strategie nebude popsána nebo bude příliš obecná a vybrané tituly nebudou odpovídat naší představě, je lepší se tomuto fondu vyhnout a najít si nějaký jiný. Poplatky. Náklady v otevřených podílových fondech dělíme na několik kategorií. Za prvé vstupní poplatky za zprostředkování. Za druhé výstupní, ty jsou ale méně časté. Za třetí jsou to správcovské poplatky. Za čtvrté průběžné poplatky. Vstupní poplatek zaplatíte na začátku a většina poplatků, jde zprostředkovateli a část z nich si nechá investiční společnost na administraci fondů. Výstupní poplatky jsou méně časté, občas slouží jako ochrana proti předčasnému výběru, aby měl investor motivaci zůstat ve fondu. S výstupními poplatky se můžete setkat u speciálních fondů, nebo jsou na trhu ještě banky, které si tyto poplatky u svých fondů účtují. Poplatky za zprávu jsou za administraci fondu, na zaplacení portfolio manažera a jednoduše řečeno na chod fondu. Další průběžné poplatky jsou například poplatek ze zisku. Pro srovnání slouží tzv. TER Total Expense Ratio, což je ukazatel celkové nákladovosti fondu. TER se u akciových fondů pohybuje mezi a 1,5 až 2,5 ročně. Nejsou ale na trhu výjimky a někdy se pohybujeme k hranici 3 až 4 ročně. Zhodnocení a výkonnost fondu. Údaj, který nám ukazuje zhodnocení fondu majetku za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu má být pro investora pouze vodítkem, protože nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucnosti. Pokud se o tomto tématu chcete dozvědět více, můžete odebírat můj podcast, můžete mě sledovat na sociálních sítích a nebo pokud máte nějaké další otázky, můžete mě kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo pomocí formuláře na mých webových stránkách www.novtom.cz Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den vám přeje Tomáš Novotný.